1: avec Renaud Blanc.
0: Et une lueur d'espoir pour les civils bloqués à Mariupol. Moscou annonce un cessez-le-feu pour ouvrir un couloir humanitaire vers l'ouest dans une heure. Kiev et Paris sont tout de même très sceptiques. C'est le polémique qui pollue la campagne d'Emmanuel Macron. Celle du recours au cabinet de conseil. On vous racontera l'opération déminage du gouvernement à 10 jours du premier tour. Et puis comment protéger les enfants des violences sexuelles La commission inceste dévoile ses pistes. Pour sa coprésidente, il faut respecter la parole des victimes. Vous l'entendrez. radio il est 8h et à 8h, le journal nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. A la
0: une, les civils de Marioupol suspendus à la promesse russe d'un cessez-le-feu.
1: Une promesse de plus prise avec beaucoup de prudence. Ce matin, après cinq semaines de guerre, la ville portuaire au bord de la mer d'Azov n'est plus qu'un champ de ruines. 160 000 personnes s'y terrent toujours, sans eau, ni vivre, ni électricité. Un cessez-le-feu donc pour ouvrir un couloir humanitaire vers Zaporizhia, à 200 km à l'ouest. Une trêve à partir de 9h. Heure française, Chloé Juel. Sur le papier, Moscou promet un régime de silence dans une heure à Mariupol et la mise en place d'un couloir humanitaire avec pour la première fois l'aide des Nations Unies. Mais on peut dire que l'annonce de cette trêve est pour le moins fraîchement accueillie par la vice-première ministre ukrainienne. Elle évoque une manipulation. Plutôt dans la soirée, Volodymyr Zelensky avait donné le ton « nous ne croyons personne », pas une seule belle phrase. À Paris, même scepticisme affiché, « nous sommes très prudents », déclare l'Elysée qui négocie un cessez-le-feu avec Vladimir Poutine depuis de nombreux jours. Au cœur des doutes de Paris et Kiev, la fiabilité de la promesse des Russes qui ont déjà autorisé l'ouverture de ces couloirs humanitaires à Mariupol pour les refermer sans préavis. De plus, la question de la sécurité du tracé imposé entre la ville encerclée et Saporizhia se pose. Sécurité qui n'a jamais été garantie, rappelle le comité international de la Croix-Rouge. Et les forces russes sont par ailleurs en train de se retirer du site de Tchernobyl, conquis le premier jour de l'invasion, selon le Pentagone. Vladimir Poutine lui est-il bien renseigné sur ce, que, sur ce qui se passe sur le front en Ukraine Selon les renseignements britanniques et américains, le président russe serait mal informé par ses conseillers sur l'évolution de l'opération. Ils auraient peur de lui dire la vérité. Une guerre qui coûte sa place par ailleurs au directeur du renseignement militaire français. Le général Eric Vido va quitter son poste après sept mois seulement en fonction. L'état-major des armées lui reproche un manque de maîtrise sur l'Ukraine. De tout cela, on en reparle bien sûr avec votre invité, Juste après ce journal, Renault, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine.
0: Retour en France, le gouvernement tente, Lucille, d'éteindre l'incendie McKinsey.
1: Une polémique qui parasite la campagne d'Emmanuel Macron. à dix jours du premier tour, opération déminage hier soir. Deux ministres envoyés au front pour justifier l'emploi croissant par l'exécutif de prestataires privés pour le guider dans son action. Plus d'un milliard d'euros ont été dépensés dans ce domaine en 2021, selon un rapport sénatorial. Amélie de Montchalin, ministre de la Fonction publique, assume. Jamais les décisions ne sont prises par les consultants. Les décisions dans notre pays sont prises par des hommes et des femmes politiques, légitimes, responsables devant le Parlement, responsables devant les Français. Et donc, est-ce que le gouvernement, dans cette période, a délégué la gestion de crise, ou aurait délégué la définition de ces politiques publiques à des consultants Là aussi, la réponse est non. Parce que c'est un fantasme de le penser de le laisser penser. Et à l'issue de cette conférence de presse, les sénateurs, eux, estiment que le gouvernement continue de minimiser l'influence des consultants. Pour eux, cet exercice de communication, je cite, n'a pas levé toutes les zones d'ombre. La campagne qui se poursuit sur le terrain, Emmanuel Macron attendu à Fouras aujourd'hui en Charente maritime pour parler de transition énergétique. Yannick Jadot sera ivry sur seine sur le thème de la pollution de l'air. Quant à Valérie Pécresse, elle présente son, le programme de ses 100 premiers jours si elle est élue aujourd'hui.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04. Lucille, la remise à la pompe entre en vigueur demain.
1: Une ristourne comprise entre 15 et 18 centimes. TTC par litre de carburant, effective 4 mois pour soulager le budget des automobilistes face à la flambée des prix. Coût de, pour les finances publiques, 3 milliards d'euros. Les professionnels anticipent une forte affluence ce week-end dans les stations. Frédéric Plans est le délégué général de la Fédération des combustibles, carburants et chauffage.
0: On se prépare effectivement à ce coup de bélier logistique et les pouvoirs publics ont notamment auto le réapprovisionnement des stations-service dès le dimanche, qui habituellement est un jour non autorisé pour ce type d'opération. En préfiguration précisément, d'une sorte d'emballement idéal, c'est que tout le monde ne vienne pas faire le plein ni le premier, ni le deux, ni le trois. Pour ceux qui peuvent attendre, ils sont très nombreux. Cette remise dure dans le temps. Il ne s'agit pas d'une opération marketing, c'est bien une aide d'État. n'est pas forcément utile de faire le plein tous en même
1: temps. Un propos recueilli par Émilie Vallès a noter que des militants de Greenpeace en bref ont été arrêtés tôt ce matin. Ils s'étaient introduits sur le chantier de l'EPR de Flamanville, dans la Manche. L'ONG de Défense de l'Environnement estime que ce chantier est un fiasco international. Elle demande depuis plusieurs mois un moratoire sur les travaux. Le, démar... Le démarrage de l'EPR a été reporté à 2023.
0: Cette question à présent, comment protéger les enfants des violences sexuelles
1: 160 000 enfants en sont victimes chaque année. La commission inceste, la civise, dévoile ses pistes pour mieux les protéger. Elle préconise notamment que les médecins aient une obligation claire de signaler leurs soupçons. Pour Nathalie Mathieu, Co-présidente de cette commission, il faut surtout changer de regard sur la parole des enfants. Beaucoup de victimes adultes que nous auditionnons disent que, euh, petits ou petites, euh, ils ont essayé de parler, ils ont dit des choses à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, parfois dans, dans leur comportement, dans leur jeu, par leur dessin. Et puis, on leur a demandé de se taire, ou on leur a dit qu'ils inventaient. Donc, euh, c'est sûr que c'est crucial que la parole de l'enfant soit reçue, acceptée et crue. Très souvent, c'est le contraire. Dans beaucoup de villes, ont crée des conseils municipaux d'enfants, on leur demande de choisir le nom de leur école, de voter pour le nom de leur école, on leur demande de s'impliquer en tant que citoyen. on leur demande de... un certain nombre de choses où on considère qu'ils sont des sujets suffisamment doués d'intelligence. Mais quand il s'agit de choses intimes qu'ils vont révéler, d'un seul coup, on ne les croit plus la société ne tourne pas en Une propos recueillie par Rémi Vallès, la civise recommande également que toutes les victimes aient accès à des soins spécialisés en polytrauma
0: Et puis le grand gaspillage des vaccins périmés contre le Covid.
1: Plus de 240 millions de doses auraient dépassé la date limite d'utilisation. Depuis le début de la campagne vaccinale, la majorité sont des doses de Pfizer, vaccin le plus utilisé dans les pays du Nord. Ensuite vient AstraZeneca. Selon la Direction Générale de la Santé, la France a dû se débarrasser de 218 000 doses de ce vaccin, à la faute aux pays riches pour Anne Sénéquier, directrice de l'Observatoire de la Santé de l'IRIS. Les nations qui en avaient les moyens, les ont précommandées et finalement en ont commandé plus que leur population et c'est vrai, n'ont pas fait attention au reste du monde. Quand on s'est rappelé qu'il y avait besoin quand même de cette équité vaccinale, les nations finalement ont commencé à donner des doses mais ces doses avaient une date de péremption qui finalement, du fait d'une lourdeur et d'une rigidité logistique et juridique, amenait à recevoir des, des vaccins qui parfois a été périmée la, la semaine suivante et avait aussi des euh, problèmes d'acceptation des vaccins. Alors on parle de euh, 240 millions de doses qui est fort probable qu'il en ait beaucoup plus euh, qui aient été perdu. Un propos recueilli par Rémi Pfister. Et puis c'était l'incarnation des films d'action à l'américaine. L'acteur Bruce Willis met fin à sa carrière. C'est sa famille qui l'annonce. Il souffre d'aphasie, de troubles du langage notamment.
0: Je peux vous dire qu'il est en pleine forme et qu'il n'est pas prêt de prendre sa retraite. Je veux parler du camarade Christian Morin, ma chère Lucie. Vous l'entendez à la clarinette, bien sûr. Christian qui fête ce soir sur Radio Classique. C'est 50 ans de carrière. Très belle soirée à écouter sur votre radio préférée. Christian et de très nombreux invités. Michel Drucker, Rébreux Michel Leb, Marianne Chazel et bien d'autres. Une soirée orchestrée par Franck Ferrand. 50 ans de radio, ça se fête et ça se fête sur Radio Classique. Soyez à l'écoute, 20h30 ce soir. Alors, il n'est pas loin... Des 50 ans de carrière, mais pas encore. C'est Guillaume Tabar pour son édito politique dans quelques instants. Et puis mon invité, Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Girl from Ipanema avec Christian Morin. C'est quand même sympa, ah, C'est magnifique. C'est magnifique. On vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Faut lui demander
1: de venir avec ses clarinets de plus.
0: Mais il viendra, il viendra, il viendra, je vous le promets.